0: Desde Macor, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en @VocesLatamérica. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces, soy Luis Ortiz. El día de hoy vamos a hablar sobre Bolivia. Vamos a conversar con una gran periodista y analista boliviana, Susana Bejarano. Que, que nos va, desde La Paz, Bolivia, nos va a contar un poco sobre los eventos que se han ido dando en estos días en Bolivia y que le tiene también sumergido en una crisis política eh, en estos días. Eh, todo se dio a raíz de la celebración de las elecciones presidenciales. En Bolivia se requiere, eh, para que alguien gane, en, para que un candidato gane en la primera vuelta, se requiere que haya una diferencia de al menos 10 puntos. Eh, el día en que se celebran las, la, las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral estaba dando, informando sobre los resultados preliminares de un conteo rápido. Esto lo hizo hasta el 84% de los votos escrutados, en el cual eh, el último dato que se tuvo, eh, Evo Morales lideraba eh, por alrededor de 7 puntos sobre Carlos Mesa, que iba en segundo lugar. Y de repente el Tribunal Supremo Electoral comete un error casi imperdonable en una elección en Latinoamérica y es que escogió el silencio. Y después de 24 horas de un silencio, eh, retoma el conteo y los, los, los números ya habían cambiado en ese momento. Eh, pues obviamente ya cuando se da esto pues ya las los emociones estaban ya crispadas y se empezaron a dar una serie de protestas eh, casi en todo el país. La oposición casi inmediatamente decidió llamarlo fraude, el gobierno lo, lo ha negado, la OEA ha tenido críticas muy duras hacia el Tribunal Supremo Electoral por ese silencio injustificable y eso pues lo ha sumergido en una crisis política que hoy eh, se, se está tratando de, de, de sanar desde un punto de vista técnico, si se quiere decir. no eh, Se ha pedido auditorías a la OEA, la OEA ha aceptado hacer una auditoría vinculante, la Unión Europea también ha solicitado que, que se haga esta auditoría, que sea vinculante, pero ya el error está dado, la oposición no quiere participar, no quiere reconocer esta auditoría, eh, llama que se desconozca completamente los resultados. Algunos sectores opositores incluso llaman a una posible renuncia de Evo Morales. Obviamente el gobierno pues eh, eh, man mantiene su, su postura de que han ganado las elecciones en una primera vuelta. Y, y así están las cosas. Vamos a escuchar de Susana un poco cómo está la situación en Bolivia y, y otras peculiaridades de esta, de esta elección presidencial que se acaba de celebrar eh, en Bolivia. Hola Susana, gracias por estar con nosotros en este episodio de Voces. Eh, bueno, cuéntanos un poco si nos haces una, una breve reseña de cómo, cómo se dieron los eventos a partir de la elección presidencial que celebraron en, en Bolivia.
1: Bueno, esta era una elección complicada, creo que nunca, nunca, hace muchos años en Bolivia no teníamos una elección tan complicada. Una elección que ya desde las encuestas nos avisaba que iba a ser una elección justa, que Morales ganaba, pero que ganaba con, eh, digamos, con una diferencia de votos casi la estrictamente necesaria para no ir a la, a la segunda vuelta, que era en principio la, la intención de eh, Morales y el movimiento al socialismo. ¿no? Entonces, parecía que el voto estaba, o sea, la elección definida, ¿no? definida, pero la sorpresa una vez que sucedió el 20 de octubre es que la distancia ha sido eh, lo suficiente, o sea los, muy estrecha ¿no? o sea muy cabal digamos, Morales necesitaba 10 puntos por sobre el segundo para no pasar en la segunda vuelta y según los resultados que saque el tribunal, estos resultados que están siendo impugnados hoy día mismo en todas las movilizaciones de las que vamos a hablar más adelante, Morales saca 10,5, por lo tanto ante un escenario tan crispado eh, con eh, una, una sociedad que descree del tribunal eh, del tribunal electoral y descree del tribunal electoral por varias razones porque mmm, presentan una ley de partidos políticos eh, tremendamente, restrictiva, tremendamente restrictiva te digo con todos los partidos políticos dan muy pocas declaraciones eh, no es, es un poder que no aparece mucho en prensa que no reporta eh, muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, ya desde la, la ley te daba la sensación de que había muchísimas restricciones y por lo tanto eh, tenía tufo, si tú quieres, a favorecer la candidatura de Morales.
0: Hay, 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 hay dos, dos temas claves aquí. El primero eh, que quiero preguntarte es eh, un, un hecho que se da el día de las elecciones. Hay un conteo rápido de parte del Tribunal Supremo Electoral el conteo rápido sí. se da hasta el 84-85% del voto escrutado y da alrededor de, eh, a Morales le da de, alrededor de 45.7% y a MES, el segundo el candidato en el segundo lugar, 37.8%. O sea, la diferencia obviamente eh, muy apretada, pero no lo suficiente para que, para que Evo Morales gane en la primera vuelta. Ahí el Tribunal Supremo Electoral comete un error, un pecado capital en cuanto a las celdas de elecciones un, que es silencio comete, por 24 horas.
1: Comete un, comete un error terrible, ¿no es cierto? Porque, pero el error terrible es fundamentalmente comunicacional. Sabes lo importante, tremendamente importante en una elección, en un momento tan delicado, que es reportarle a la población exactamente cada paso que estás dando. Pues no es lo que ha hecho el tribunal. El tribunal sencillamente corta el TREP. Listo. Y no, no existe al conteo rápido. Y no existe ninguna declaración de ninguno de los vocales, de absolutamente nadie, de la presidenta del tribunal, que te digan por qué están cortando el conteo rápido. Ahora, no es la primera vez ni la primera elección que en Bolivia se corta el conteo rápido al 80% de, del, del, del voto, de, al 80% de, 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 de las actas que vienen recibiendo, ¿te das cuenta? En la elección, elección del de referéndum, del, el, que es la más próxima, lo cortaron al 82%, en las elecciones del 2014 lo, lo cortaron al 80%, el tribunal dos semanas antes de que sucedan las elecciones da una declaración y dice que el TREP funcionará eh, solamente hasta el 80%, una declaración vaga, que obviamente eh, cuando hay ese corte genera una serie de susceptibilidades. Entonces, inmediatamente generan ese corte, existe pues una zozobra y una movilización y decir, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hay el corte? ¿No? Más allá de que haya sido una cosa que recurrentemente haya pasado, ya te digo, en un momento tan complicado, con tanta crispación, con tanta susceptibilidad, sencillamente hay un silencio desde, la, desde el tribunal electoral. Entonces, ante el reclamo de las organizaciones políticas y, por supuesto, de los votantes, ¿no es cierto? El TREP comete otro error. No se para simplemente, sino que al próximo día, 24 horas después, continúa, ¿no es cierto? Entonces ahí tú dices, bueno, ¿qué ¿aquí qué ha pasado? ¿Por qué lo han cortado? Si esto tiene posibilidades de llegar hasta el 95%, que es donde llega finalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué no han dado continuidad y solamente 24 horas después? Dos semanas después, es que no al día siguiente, no 24 horas, bueno, 10 días después, para ser exactos, no es cierto, sale la presidenta del tribunal y dice, bueno, lo que pasa es que nosotros cortamos hasta ese momento porque era donde regularmente lo cortaríamos y como hubo unas manifestaciones públicas, entonces decidimos volver a iniciar. Ahora. Esto no es tan sencillo como lo que te estoy contando. Al intermedio, el vicepresidente del Tribunal Electoral, que es quien se hacía cargo, no, esto lo conocemos por sus declaraciones posteriores, que es quien se hacía cargo del sistema, dice que al parecer al 83% entró mmm, algún, otro, algún otro software que interrumpió eh, el, 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 el conteo. Que esto no quiere decir que hay un fraude, sino sencillamente se trata de una falla del sistema, ¿no? Y que tomaron la decisión los otros vocales, al margen de él, de parar el conteo justamente porque no sabían que era, eh, que era esta falla del sistema y que era lo que, lo, lo que estaba pasando. Entonces, el vicepresidente del tribunal agarra y dice, yo decido renunciar. Entonces, tú te das cuenta que es un órgano que está con unas profundas desinteligencias eh, hay un, hay un problema eh, administrativo gordo, ¿no?, porque han habido varias renuncias de una presidenta del tribunal de Santa Cruz, otra presidenta del tribunal de Chuquisaca y otros dos funcionarios. Todos estos funcionarios que salen, que han salido del tribunal, todos te dicen que la elección está, eh, ¿cómo se llama?, está correctamente llevada, que no existe ningún problema de tipo eh, técnico en las elecciones, pero que sí hay problemas de tipo humano. Quisiera
0: regresarme
1: eh,
0: un poco atrás, porque eh, esto, la legitimidad de algunas de las instituciones de, en Bolivia, eh, hay la percepción que se han ido socavando eh, en los últimos años. Mm. Y al parecer el Tribunal Supremo Electoral eh, también es víctima de aquello. O sea, ya esta no es la primera vez que, que hay críticas muy fuertes contra el Tribunal Supremo Electoral. Eh, mucha parte de la oposición eh, dice que muchas de las instituciones que deberían ser manejadas de manera independiente, técnicamente, etcétera, han sido eh, cooptadas por el oficialismo. Eh, y esto, pues, al parecer ha sido un caldo de cultivo para hoy hablar de, de una deslegitimización de, 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 de la institución como el Tribunal Supremo Electoral. ¿no?
1: Mira, ¿Qué es lo que sucede para la, el proceso de deslectimación del Tribunal Supremo? Te lo voy a explicar muy cortito. Eh, el 21 de febrero hubo la votación del referéndum que dice que donde gana el no para la no repostulación de Morales. Entonces la Corte, el, el Tribunal Judicial, no, el tribunal, la, la, el tribunal Supremo Judicial, decide por otra vía habilitar a Evo Morales. Entonces, cuando hay esta convocatoria, bueno, eso ya lo sabes, ha generado todos los conflictos políticos que ha generado, creo que el movimiento al socialismo al día de hoy sigue pagando esa factura, pero más allá, de, vamos a hablar de la institución tribunal electoral. Cuando sucede la presentación de las candidaturas, el tribunal electoral, en términos eh, formales y constitucionales y de tipo, de, de, de tipo legal, debe cumplir, los fallos emanados por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, no existe ningún poder, según nuestra Constitución en Bolivia, que eh, pueda objetar ninguno de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento en el tribunal? En vez de salir, como te digo, es decir, él tiene un problema de comunicación terrible. En vez de salir y decir, bueno, esto no es responsabilidad mía, sino de otro órgano, porque según Constitución también, el Tribunal Electoral en Bolivia lo único que hace es ejecutar las elecciones y nada más, y proclamar los resultados, y no tiene ninguna otra función constitucional, se mete en una, en una camisa de once varas donde dice, bueno, nosotros vamos a hacer la consulta de qué pasa con el referéndum, qué no pasa con el referéndum, ¿no? Entonces la oposición empieza a presionar muchísimo a los vocales del tribunal. ¿Qué sucede con la presión de los vocales del tribunal en ese momento? Si había o no la inscripción de Morales, etcétera. Renuncia a la que era la presidenta y renuncia el que era el vicepresidente de aquel entonces. Entonces... M más queda todavía mucho mayor la sospecha de que la gente que estuviera eh, administrando el órgano electoral fuera, digamos, gente que va a beneficiar de una u otra manera al movimiento al socialismo. Ahora, si tú lo miras en frío, porque los analistas estamos llamados a hacer eso, ¿no es cierto?, el Tribunal Electoral no tenía otra opción más que cumplir el fallo del Tribunal Supremo, porque si no lo cumplía le significaba ir a la cárcel, es decir, eh, estaban yendo contra una resolución que por Constitución tú, eh, otro poder no puede, digamos, ¿no? no. Entonces, eh, ahí me parece que sucede el primer gran episodio de, la del, del proceso de, de legitimación del Tribunal Supremo.
0: tomando el tema a, ahora a la, a, en el punto en que estamos hoy, Loea salió, uh -huh. y las primeras declaraciones de Loea fueron que una crítica fuerte uh, al Tribunal Supremo Electoral por su silencio eh, frente a dar los resultados, el silencio de las 24 horas, que era injustificable y que le pedía que inmediatamente pues, se justifique. Han pasado algunos días el... Eh, se habla de la OEA, que la OEA entre a hacer una auditoría del proceso electoral, cuéntanos uh -huh. en, en, en qué punto está ese tema, al parecer el, el candidato presidencial Mesa no acepta formar parte de la auditoría, a pesar de que esta, eh, el gobierno ha pedido que sea vinculante, eh, y esto Así al parecer es. va a tomar Mira, algunos días eh,
1: eh, don, donde existe la primera observación de las elecciones ¿no? la primera, en realidad con un argumento de decir, bueno Aquí hay algo que no está bien en las elecciones. El primer informe que aparece, que creo que le da un justificativo o un sustento, eh, o sea, que le, que le da un, un lugar de donde agarrarse a toda la movilización que empieza a suceder desde el día de las elecciones, ¿no es cierto? Es precisamente el informe de la OEA. Entonces, si tú escuchas las primeras declaraciones de la oposición, están puestas donde la OEA ha dicho que estas elecciones eh, no están, hay, hay muchas sospechas de todo el procedimiento, que el procedimiento no ha sido bien llevado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el gobierno lo que inmediatamente hace, no sé si tan inmediatamente, ¿no? Eh, lo que hace a partir de, de estas movilizaciones que se van generando es hacer una invitación a partir de Cancillería a la OEA para que, la OEA puede ser quien audite el, eh, toda la elección, todo el proceso electoral, desde el padrón hasta el conteo de los votos, el resguardo de las boletas eh, y, y pues la, la emisión de los, el, finalmente los resultados, ¿no es cierto? Eh, la OEA acepta hacer la, acepta hacer la, la, la auditoría, de hecho eh, se está instalando el día de hoy en Bolivia para hacer la auditoría, eh, Además, el gobierno boliviano invita a quienes hubieran objetado también, eh, o sea, decir, bueno, nosotros no podemos reconocer un gobierno que se sospeche de fraude. Esos países han sido eh, Brasil, si no me equivoco, Brasil y alguno más. Ahorita no tengo en la cabeza cuál es el otro país que objeta. Y Bolivia inmediatamente invita a Brasil y a ese otro país a que sea parte. Invita a la Unión Europea, que la Unión Europea en, eh, en el día de las elecciones se había sumado al, al al informe que presenta la OEA el día de las elecciones, ¿no? Entonces invita a todos los organismos, eh, o sea, a la OEA, a la Unión Europea, a que sean parte de la auditoría, la OEA acepta. Ahora, en paralelo, las movilizaciones de la oposición han ido creciendo, se han ido sumando eh, a, la, a las primeras movilizaciones a las que ha convocado Carlos Mesa, se suman los comités cívicos, se suman las universidades, ¿no? Se suman eh, grupos distintos de clase media urbana, fundamentalmente radicados en las ciudades ¿no? donde eh, el primer llamado era la auditoría de la auditoría pasan a directamente la segunda vuelta ¿no? o sea que no haya, más allá de, de si hay la auditoría y la auditoría sale que Morales ha ganado con el porcentaje que el tribunal dice que ha ganado las elecciones que eso no valga y que se vaya directamente a la segunda vuelta pro eh, pacificar el país eh, pero, digamos, de, de esas demandas han ido saltando, ¿no? O sea, tú sabes cómo es el, la, la movilización en la calle, va avanzando la, la demanda. Eh, los comités cívicos han declarado ayer, antes de ayer, que no van a aceptar la auditoría, que no quieren ser parte de la auditoría y que lo que quieren es que haya una nueva elección eh, y otros grupos más radicales que quieren la inmediata renuncia de Evo Morales, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, quería también preguntarte sobre... El, este, este candidato presidencial, eh, corrígeme si lo pronuncio bien, eh, Chi Jung Chung, es un pastor presbiteriano. Durante la campaña ha tenido una serie de, de, de trinos y disparos que, que y aquí va a ser un juicio de valor, pues son retrógrados, ¿no? Eh, hablar que los casos de, femi de feminicidio son debido a que las mujeres se han portado mal, eh, habla de, de armar a las mujeres... Eh, que, los, que los homosexuales necesitan terapia física, eh, 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 en, en fin, eh, en, y en Latinoamérica tú puedes ver candidatos eh, que tienen, pueden entender estos mismos perfiles, pero lo que nos sorprende es que en Bolivia este candidato ha, ha llegado al tercer lugar, tiene casi 9% de los votos. Entonces cuéntanos brevemente quién es y, y si se tiene un, algo de información. ¿Cuál es el perfil del votante que, ha, que él ha podido captar y por qué?
1: Bueno, tú ya lo has dicho muy bien, eh, Él es un pastor presbiteriano que lidera mu eh, muchas de las eh, iglesias evangélicas acá en Bolivia. Además, eh, es empresario, dueño de una universidad. Eh, sus discu el discurso es exactamente como tú lo, lo, lo dices, yo comparto tu valoración, eh, aquí el, el, el juicio de valor lo comparto, el señor es, eh, desde mi perspectiva y con todo el respeto que merece tu público, un troglodita que ha señalado que las mujeres eh, merecemos las golpizas que nos dan, que eh, la violencia de género es la violencia que, se, que sienten los hombres cuando las mujeres los echamos de nuestras casas por golpes o por tragos o por infidelidades, eh, que esa sería la violencia de género, que eso se puede interpretar como violencia de género. Eh, luego que había la necesidad de a los homosexuales, eh, primero callarlos, ¿no? eh, Yendo contra todos los principios de ética, de libertad de expresión, primero había que callarlos y los... Lo segundo que había que hacer era eh, someterlos a un tratamiento porque eran gente enferma y que, bueno, siendo gente enferma, lo que había que hacer era ayudarlos. Pero casualmente ha sido en ese sector, en el sector millennial, entre jóvenes de 25 a 35 años, donde chi obtiene la mayor cantidad de votos. Lo que como sociedad los deja tremendamente preocupados, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que está pasando con los, con los jóvenes? ¿En qué están?
0: Demuestra un descontento eh, con la clase política, ¿no?
1: Primero, eso te muestra un gran descontento por la clase política, te muestra, eh, digamos, un, un voto de rebeldía, no? Quiero asumir que es un voto de rebeldía, de lo más apolítico, lo más eh, políticamente incorrecto, eh, no? Eh, por ese voto, porque realmente detesto a todo, a todo, a, o descreo de todo lo que, lo, todo el resto que está ahí. Eh, me parece que eh, también es un un grito, ¿no?, a, a, a darse la vuelta y atender eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que te está demandando eh, esta generación, qué tipo de atención te está demandando que las distintas sociedades no estamos pudiendo eh, cumplir y darla, ¿no? Porque evidentemente yo creo que un chico de 25 años de ninguna manera, ni un chico ni una chica de ninguna manera está de acuerdo con que golpeen a una mujer, ¿no?, sino que es un voto que reacciona a algo,
0: ¿no? Claro. Susana, muchas gracias. Susana eh, Bejarano, desde La Paz. Estás en La Paz, ¿no?
1: Estoy en La Paz.
0: Desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias. ¿eh? Mucha suerte para ti.
1: A ti muchas gracias, Luis.
0: Y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden de escribirnos en Twitter, arroba Voces Latamérica. O visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Gracias y hasta la próxima.